0: 嗨，我是 Adam。
1: 嗨嗨，我是炳生
0: 。欢迎收听《Hiddle 大联盟》第八十三集。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周的实时话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟的棒球记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友，上节目畅聊独家的观点。这一集呢，我们邀请到在网络上订阅人数比我们还要多的。这位重量级来宾
1: 多太多了，网络声量应该是现在美职在台湾研究美职里面可能最大的
0: ，而且他还有自己的代名词，我们都没有哎
1: 。对啊，我们就是英文名字嘛 ，Adam Jackie、Jackie，
0: 但他有自己的代名
1: 词，嗨嗨。听到这里，大家应该知道这一次的来宾大概是谁。好话不多说，进入我们大来兵时间吧。好，本集大来宾时间来宾非常重量级了，是目前网络上最当红的棒球 YouTuber， 他的订阅数已经逼近十万人了，相当厉害。我刚刚早上查了一下，刚刚破九点五万人。那黑斗大联盟今天很开心可以邀请到他来到我们节目，台南的 Josh， 嗨嗨，你好
2: ，嗨嗨，各位听众大家好，我是 Josh
1: 。哇、哦，这个声音，這個、聲音非常非常熟悉。我怎么觉得有点超越时空的了？<笑>真的，真的，真的，之前都是在网络世界听到这个声音，现在终于面对面听到。就是
0: 、我们之前都是用耳机或是喇叭听到，这次真的听到原音重现，
1: 真的很感动。可能是我的收音比
0: 较差
1: 、啊，哈哈哈声音是一样的，声音是一样。对
0: ，<笑>对，所以我们俩会有麦克风的介入。没错，
1: <笑>今天很感谢台南 j u d g 特别风尘仆仆从南部北上来跟我们见面聊棒球。那除了我们到节目后面会谈一下现在热战方酣的大联盟季后赛那我们最主要还是会跟 Josh 聊他从棒球迷变成棒球数据 YouTuber 的心路历程，还有他做影片的心得，以及他对棒球数据的看法跟展望等等。我想这是大家都很好奇的。因为我们
0: 今天不把他当做一个 YouTuber， 我们把他当做一个热血的粉
1: 丝。没错，因为我们也球迷，很多热血的球迷嘛<笑>。那我们希望
0: 透过这些热血的球迷，感染更多热血的球迷
1: 。没错。那我先介绍一下赵老师哦，赵老师他的频道是2017年3月开张的嘛，然后到录音这一天已经累积391十只影片，总观看次数将近 2,000 万，超厉害！
0: 2,000 万呢，相当于台湾每个人都看过哎。对，如果你说每一次点阅都是不同的人的话，<笑>那几乎是每一个人都看
1: 过。有很多是我自己点的啦，对吧、啊啊啊？大部分是。<笑>不过前面有将近两百支影片，主要都是拍假娃娃嘛。那到今年初一月中的时候，你好像才做第一支棒球影片。对，我看的是大联盟官网评选二零一八。球技的五大怪物新人那一支影片，對，那从那一支之后呢，你的棒球影片就开始占据了你的频道，到半年前，你的夹娃娃机的影片几乎快要消失，就没有了<笑>。然后你的 YouTube 频道就好像转型成了分享美职资讯还有数据分析的频道。对，那我跟 Adam 都很好奇的是，哎、欸，你是什么样的念头让你从一个夹娃娃机达人、夹娃娃机 YouTuber 变成了一个棒球而且美职进阶数据的 YouTuber？
2: 因为其实做棒球相关的影片。其实蛮久之前就有这个想法，嗯，可能大概从我开始做第一支影片的大概半年前，我就想过说，哎、欸，是不是可以把这个把一些美国特别的外电或者是文章，把它做成影片，嗯,嗯,嗯，因为像有时候在 PPT 会看到一些会有一些会有一些乡民会把文章翻译出来，没错，对，然后,打打對,然後對,对，然后那些<笑>对啊，然后那些其实反应是很热烈的，对对，然后我就想说，哎、欸，这些文章其实我如果去看的话，可能要多花点时间，但是我也大概看得懂。
1: 所以你本身也是一个棒球迷，你从什么时候就开始喜欢看棒球？是是
2: 是看棒球从零一年吧，那个时候是看、哦、看那个世界杯。哦，对，资深球迷，二零零一年
1: 比我还要早。美国职棒嘞，不是美国职棒、哦國，不是美国职棒
2: ，美国职棒零四年啊，零、呃、四年、okay ，对，所以是王建民，我们差不多同期，对对，我是,是红袜夺冠，对，当然就是红袜夺冠<笑>對，
1: 对。哦，所以你本身是红袜球迷吗
2: ？对，红袜球迷。哦
0: <笑>所以他都、欸、他都选太空人啊，不好说，<笑>
1: 碰巧了，碰巧。对，就是要反指,<笑>指标，是指标。所以哦，你在你自己频道有分享过你自己是红袜球迷？有有有有嗎他。他的他的那个大头贴、哦，大头贴就是。对啊，大头贴对哦。不
0: <笑>也不一定嘛，对不对？也不一定说大头贴就是那个。对啊对啊對,对啊。有可能只是
1: 刚好有那个公仔之类的。对<笑>但是你是货真价实的红袜迷。是红袜迷。那杨基那时候有王建
2: 民的时候，你的心态是什么？我希望<笑>。呃，王建民可以无关胜负啊。哦、okay, <笑>，对，两边都没伤害到。然后但是童话要赢啊。<笑> OK OK
0: OK。你刚才有聊到说，你看那些外电，你自己看得懂。可是，一般我们在分享，以前我们自己在分享的时候，因为我跟 Jackie 都有写一些东西嘛，其实我们都还是以文字比较多。嗯、后来我们开始做节目，开始有声音。嗯。可像影片，你怎么会想到说把这些东西、这些内容变成影片
2: ？嗯，因为我会觉得，嗯、呃，其实有很多人是因为我觉得数据本来就是一个比较。相对来讲比较冷冰冰的一个东西，是对，所以又加上它只有只有文字的话，其实可能很多比较轻度的球迷是看不下去的，嗯，对， okay. 对吧、啊？应该只有会，嗯，很喜欢的人当然会看，但是我觉得、欸，如果可以把它跟影片结合，有人用讲的跟你听，会比较有，会比较有那个市场，比较多人会去想要去接触轻度球迷比较容易吸收。对，就是、我就想要让轻度球迷可以可以看到这些东西，嗯，对
1: 。而且你做
0: 的影片基本上都算轻薄短小。对，就五分钟以内，你可以很快的看完一篇外电，所以这也是你的影片一个很大的一个特色。对，所以当初在想的时候，有有有想说，我就是要做怎样的影片，或者怎样的题材，然后透过 YouTube 这个平台，然散播给大家
2: 。我一开始的想法是翻译啊，我一开始一开始单纯想法就是我找到有趣的文章翻译，然后就像你刚说的，我们不要做太长，对，因为我也不喜欢看很长的影片，我有点看不下去。但我们
0: 节目一个多小时。就取向不一样，取向不一样，取向不一样，大陆一样。<笑><笑>我们可能就是希望是在大家跟聊天的感觉
1: <笑>，那聊天就不会有时间感，对,对,对,对,对,对那个感觉不太一样。所以你原本做夹娃娃以及影片做的好好的，然后突然就来做这个棒球影片，我个人是觉得有点吃力不讨好嘛。因为我们刚刚在聊天的时候有聊到说。拍脚挖机就是，你就把手机放在胸口口袋，然后就可以录影，然后就自己脚挖就好。对。但棒球影片，你要去看外店，对，你要写稿，你要架摄影机，什么的上字幕很麻烦，对。所以怎么样会有这样动力，就是突然做这样转变？其
2: 实是觉得拍脚挖的影片已经有点拍到不知道拍什么，因、嗯、为其实也拍了一整年了嘛，对,對吧很久？一整年对、啊，很多影片了，然后。能夹的东西也差不多都夹过一轮了。哦，你拍的
1: 很勤，一个礼拜三四支影片这样吗？对啊，夹<笑>、啊、到已经觉得乏味了。对
2: ，就是开始觉得没有那么好玩了。<笑>对啊，而且拍的人太太多、啊打，有点破
1: 关，然
0: 后
2: 不知道干嘛了<笑>對對對。就是有点破关这种感觉對對對。然后因为拍的人太多，然后觉得，哎、嗯欸，那我拍的东西跟人家拍的东西都一样，有有点没意思啊。没有独特性了。对吧、啊？然后所以就想说，不然之前有想过这个棒球的东西，不然来试试看。做个一只两只试试看，可能一个一个礼拜、两个礼拜做一只，嗯，然后慢慢看看看反应怎么样，对吧？可是，一开始就真的反应跟我预期的一样啊，就是没有什么人看。最早的时候，对，因为那时候夹娃影片弄了一年，订阅数一万多吧，一万六千多，哎，也不错啊，但是销、啊、成果销对,、啊、对啊，对啊，但是那个棒球影片一出来的时候，可能一个礼拜的点阅还不到一千
1: 。哇，哎<笑>，这很会让人沮丧，尤其是你已经有做出
2: 一点，对，已经其实有有一点基本的观众群在，想说那我新的影片出来。至少可以先散播出去，他们不见得会喜欢，但是、嗯、可能会点进去看嘛。对，对吧？但是发现、嗯、真的没什么人会看
0: 。那那是什么样的关键点？突然有这个机会，它开始被扩
2: 散了。对，这个关键点其实我連,连我自己都不知道，因为我是做了大概五六支影片的时候，然后好像我的第三支影片，有天我在看那个 YouTube 后台的数据的时候，就发现，嗯，为什么那支影片的流量一直在一直在冲往上走？对啊，它本来才一一千多的点阅，对吧、啊？可能放了可能两三个礼拜才一千多点阅。然后再在一个一个礼拜之内，那部影片的点阅破十万哇
1: 、哦！你还记得是哪一支吗
2: ？那一支好像是讲那个洋基队的牛棚投手的哦,哦。那可能跟
1: 洋基有关系，可能洋基可以吸引到
2: 一些点阅，所以我应该之后都要做洋基的才对。<笑>
1: <笑>所以做那
0: 个以后，之后就是一路往
2: 上。就因为那支影片它流量起来之后，可能也跟 YouTube 的演算法有关，散布率。对，它同时会开始带动其他支，因为这支很多人看，嗯、他会推荐。那其他支他觉得這、哦、那这个人的影片，他就會推荐给你。嗯所以接下来我时候在做相关的影片，就都会有一定的流量，就觉得、欸、那这样子有意思啊，至少做东西开始有人看了，会有点成就感。所以,所以你应该要变得杨基米才对啊，杨基米救了你的流
0: 量，帮<笑>助
1: 你流量往上做。我跟杨基米很友好啊，对啊，很友好。<笑><笑>所以你原本就会去接触这些大联盟的文章或者进阶数据的东西吗？还是你觉得你是为了要塑造自己的独特性，所以专门去挑
2: 这些资讯来讲？一开始会看，但是。不会看到这么多、嗯，因为我之前有在玩 fantasy baseball，、哦、所以就多多少少会看一些文章，要知道要,要,要挑什么，要做点功课，没错，对吧、啊？然后是开始在做这些影片的时候，然后越看越多，然后就觉得、欸、有些文章越来越有意思，超有意思，就是以前完全不知道一些，完全想不到，对啊。對像我之前看到的那一篇那个讲 pop time 的那一篇，嗯，我就觉得哇、喔，那个好有意思。哎、欸，可是有趣的是 pop time 跟 fantasy 没啥关系、啊，没啥关系啊，但是,是但是是做影片之后起
1: 跳的这个时间。哦對對對，就是他接到球，对他接到球传到二垒，对吧、啊？挂了一张，他中中间的那个 pop time 这个时间，对对对，那就是可以计算说他捕手这个反应能力跟他的运动能力
2: 好不好？对，所以做到后面已经不是已经跟 f a n s baseball 已经有点脱脱节了、嗯，对。但是就越来越看到很多有趣的东西，而且这些应该是轻度球迷应该看到也会觉得好玩的
1: 。没错，只是他平常没办法透过自己的方式是去,去接受到这些對。
2: 对，而且其实新闻不太会播这些、哦、啊，对啊，很少，对啊，因为新闻都是他要看到的是资讯嘛，每天的比赛，对对啊。所以这些對,对，所以这些东西平常不会播，对，所以我觉得这是一个比较特别的地方。
0: 所以其实你是从 fantasy 这个角度，就玩选秀，然后说你要去选哪些球员，对，然后因为这个这个这个兴趣，然后去了解更多东西，对。所以那会不会你在选题，例如我刚讲 pop time， pop time 可能对、嗯。很多球迷可能他知道这个东西，但他不知道有这个名字
1: ，甚至还有统计数据、嗯，对，或者有数
0: 据，<笑>就是有人来评估这个东西，就<笑>是他可能反应很快，速度很快，传球很快很准，嗯。可是你不知道有这个数据可以去做，那像这个是一个很有趣的主题。那你自己在选，除了像这个 pop time 的主题之外，嗯，你自己在选，你要因为为了要做影片，或是你自己去看，你对什么样的主题是特别有特别有兴趣
2: ，或者你特别想要去琢磨的？呃，主要会找到就是。在其他媒体上看不到的东西，是就、啊、这比较新奇，对，比较新奇的，对，就是如果我在我正在找这篇资料，甚至我在已经在写写稿了，那我就看到有一篇新闻讲到很类似的东西，那我这篇我可能就拿掉，哦，对、okay. 我可能就就就我不想要再讲一样的东西出来，有时候主要是新奇啊，然后要我自己觉得有趣的，嗯，对
1: ，那你看久了之后，会不会有一些作家或是有一些网站是你觉得哎？诶这一个作家或网站，他的东西很符合你的调性，比较口味的口味，对，固定去 follow 的，
2: 可以跟我们听众朋友分享一下。那个 fan graphs， 没、no, 有 fan graphs， 那个我， a <笑>、啊、你的衣服也是啊。对<笑> ，Adam 现在身上穿的
1: 衣服就是 fan graphs 的 T 恤、呃。对，我觉得他
2: 们那边的、那边的、那个文章都很有趣。是，对
1: ，他们会挑到一些一般球迷你看比赛看不到的内容，看不到的一些隐形的有趣的东西。
2: 对，但是他有些东西又有趣，但是他又不会讲到。欸、真的很难接触。对对，他
1: 讲的有趣的东西是有意义的。嗯
2: ，不过我觉得教学厉害的地方是他把那些文章，我觉得有一些还比
0: 较生硬。嗯嗯，把它变得是你很容易理
1: 解。对，就是很容易吸收
2: 。因为我的影片也一直慢慢在改。一开始我像我说，一开始我是翻译嘛，甚至我是一句一句翻。嗯嗯。然后到后来我是整篇读完之后，然后用我自己的方式去写。对对，然后在后来我可能，后来我可能因为文章我可能就看标题，然后图表我看一看，我大概知道它的意思，然后、啊、然后再自己去想说，以这个主题来讲的话。我还可以往哪个地方再再去再去写，自己再去找一些资料来补，或
1: 者是怎么样的表达方式是这些俱乐球迷很容,很容易接受的對，或甚至你
0: 已经把它当做一个素材，你自己再加料进去、嗯。对对
1: 对，会自己加料进去
2: 。对 ，OK，
1: 所以对你来说 f a n g r a p h 是一个很
2: 好的去处。对，我觉得那是一个很很有趣的网站
1: 。对我自己在 f a n g r a p h 上是觉得 Jeff Sullivan 这个作家，對對對他常常可以挑出球迷。或者是甚至专家都看不到的点，而且用数据去解说，嗯、这个是我觉得比较猎奇的一些东西。对，很厉害、嗯，但是他也能挑出很有意义的数据去解释，说，比如说这个投手他的滑球比例比较高，那对方这支球队他们很会打滑球，嗯，所以这样子的话，这个 match up 这个对战组合对打击那一方就有利。这一类的东
0: 西 ，Jeff Sullivan 也是我们很喜欢的，也算是 Podcaster 对，也算是我们很敬仰的、嗯，算前辈，前辈前有，<笑>
1: 对，跟我另一个另外一个很仰慕的作家 Ben l i m b e r 共同主持这个 FanGraphs Effectively w i l d 的节目、嗯，那他们其实我觉得他们里面内容聊的很多都跟姜老师他在你的 YouTube 频道里面会谈到的内容很像，嗯，比如说像 g a 刚 t 讲到 Pop Time， 还有捕手 Framing，Framing、嗯、framing 这个东西就是捕手偷好球的能力，这个平常在一般台湾主流棒球媒体里面。很少听到，那《中华时报》可能没有追踪这样的数据，但是却是一个会让人眼睛为之一亮。现在其实我
0: 觉得，在美国已经变成一种主流哦、嗯，甚至、嗯、对这个话题已经是一种主流，就是 framing 可能一般轻度的球迷也都知道是什么意思，只是他可能不知道怎么评估，或者他没有更深入的去了解。但是这个 framing 这个词、嗯，大概已经变成一种轻度球迷都知道如何去评估捕手的一个能
2: 力、嗯、一个指标。我觉得在《中华时报》也都是有，只是就没有把它评估出来。没有一个资料库没有去统计这些数字。可是会球迷会讲说，哎，哪个哪个捕手他的手套位移很强大，对，<笑>就是可能，但那可能就是一个 play 的画面，对，都会说他的手套很有尾劲
0: 、嗯，可是通常这种情况，手套很有尾劲，其实应该是 framing 不好吧？
1: 对，太明显，其实是反效果看得出来<笑>，对，裁判反而会因为你的动作太明显，他觉得你在想要拖好球，所以故意不判你、嗯，所以应该是越自然越好，嗯、看到你都看不,看不出来，这才是最厉害的<笑>对，对，就是要。动作就是摆出来，完全没有让人觉得在动的感觉
0: 。假摔要摔得像真的，对
1: <笑>對,对对对，就是要喜怒无形于色的感觉，那那那那一种，然后没
0: 事发生，偷东西没人看到，對對對,对对对，有点像这样子
1: 。所以 framing 真正的高手要像那样子，打太极的感觉，没错。那除了 framing， 你有没有哪一些主题是你觉得你拍到现在，你觉得哇很有成就感，然后让你觉得你自己学有学到东西，然后也给很多轻度球迷学到
2: 很多东西？我觉得。转速吧，我觉得转速，嗯、oh, 啊，对吧？很很多朋友都会说，我怎么每一部影片都在一直在跳针讲转速？对、啊，我我觉得转速就是一个很有趣的东西啊，它是因为 StackCast 的关系，才让它的这个数据的价值面越来越重。
1: 对，而且是有 StackCast 才有追踪到这样子的数据，从2015年之后才有的。对
2: ，因为像可能会，我记得好几年前就很多投手他们会有一些理论，是他们觉得四方线快速球就应该要投在高的位置，嗯，对吧、啊？但是那个时候没有足够的东西可以支持他们，是对，但是现在 StackCast 出来。我每个投手的转速都出来，然后投在哪个位置效果比较好，都可以都可以数据化了。对对所以我觉得这这个东西蛮有趣的。因为像转
1: 速低的投手，他可能就比较适合投好球在下缘，因为他的球比较不会有上上窜的效果，效果對他会比较有下沉的效果。那你如果像 Justin v e r l a n d 的 r 直球转速这么快，嗯的對啊、那那你就往好球在上上面投。对，不过
0: 变化就是另外一回事。对
1: 不同球种的转速
2: 完全是另外一回事，代表意义都不太对。对对,對蝴蝶球最好是没有，最好是没有，沒有那可能测不出来吧？就我去查过，对，好像测不出查不到，就太少了。对，因为蝴
1: 蝶球你一定要转速少，它才能更随着空气乱飘，打者才不容易回到球。不过聊
0: 转速这个，我突然想到 s a s l u g o 他不是？曲球转速是大联盟第一吗？对所以他其实也不是一个，坦白说也不是一个顶尖的投手。
2: 对，所以转速就跟球速一样、啊，你球速顶尖，你不见得是一个顶尖的投手。没错，对啊，它只是其中一项，其中一项数据。甚至也
0: 不能说它的需求就是特别好。对啊，对对不对？他不一定打被打进
2: 去就一定特别低。
0: 对，就是不是说它
2: 就是顶级，就是绝杀球，也不是这种
1: ，还是要看你的控球。你转速特别快，但你如果都控
2: 到好球在中间、啊，也是会被打。他只是一个大的统计数据下的话，大部分的转速快，它的效果可能会好一点。对，對啊、但是。不肯只看转速嘛對？对吧？你控不准没有用啊。还有看你
0: 搭配，对对,對,對你说你今天你的诉求跟你的需求搭配是不是够好
2: 對對對對、
1: 嗯？那个 sequence 那个顺序，如果你摆对的话，你的需求效果会更好。嗯比如说直球搭曲球，然后曲球再搭回直球。那如果
0: 今天我们只看转速，嗯，那我们可以得出什么样的结论？比如说 ，Saslogo、嗯、的转速很高。速度很快，你觉得会得
1: 到什么结
2: 果？你会怎么评价这种球员？如果是变化球啊，对，就曲球，曲球的话，转超快。我们只能说它位移量会一定比较大，嗯、就是它弧度比较大，对吧、啊？你在一定的、一样的速度下，你转速快，位移量一定比较大，对吧、啊？这是就很合理，而且是确定的嘛。但位移大不见得难，不见得难打。对，对對,對,对。因为打者
1: 可能也会觉得说，你的转速都那么固定，都是这么大，那他也好去预测，对，他也很好去抓你的轨迹之类的。嗯所以有一些投手他很厉害，他虽然是会投曲球，但是他的曲球有很多种，有转速比较快的，嗯、有转速,速比较慢的，就也就是幅度比较小的。嗯，那这样子的话，那就更能混淆打者。像 Julius Chasing， 他是滑球，他有很多种不同的滑球，所以这个也是转速可以告诉我们一些事情
2: 。就像洛基的那个 Ottavino， 他不是也是三种滑球？嗯、对，这种像横向、斜向都可以掉。然
1: 后每一种转速可能都不对。Ottavino
2: 的出手角度又更怪、哦，对
0: 你让你。有时候你觉得就算是滑球你也打不到，因为他很斜。对，说到出
1: 手角度，这让我想到，驾驶有做一支影片，是酿酒人的投手 Freddy Perota， 他前几天也有上场。嗯，那时候他刚上大联盟的时候，大家都觉得，哎、欸，他持球均数大概9192。对对。为什么打者都打不到他的球？而且他第一场就是1 3 K，
2: 对，吓死了，感觉投真的打不到。他差,差点要投，我他那篇文章我就觉得超惊讶的。<笑>对，候持球使用率 90%。怎么可能？对啊，然后怎么打者都打不到、啊？球又不快，所以到底是为什
1: 么原因造成？ f r e d d i Proda 可以投那么好，结果就跟他的跨步还有出手那个跟,動跟本本垒板距离有关。对
0: ，可是这个也会习惯，对不对？我觉得这个如打者今天慢慢研究他，慢看他看他看多了，他其实会慢慢习惯。所以他后来
2: 成绩就变得没有像一开始这么好。我觉得不管每个投手都一样、啊，一定会一定会慢慢被习惯啊。对,對
0: 啊所以你的变化或者你的准度，你的 command 是要一直可以维持。就、嗯、是像这种，就是有点 tricky， 就是又要靠他的角角度啊，或是。步伐还是有、嗯，还是有一天会被习惯。嗯，可是我今天你的控球是准的，哎、嗯欸，他就很难，他就算习惯没用，嗯，因为你就是有办法在临场的时候解决他。对，因为你有变化，可是因为脚步没有变化嘛，你他是一个习惯，你就你就是会习惯他。对，所以有一天他就被破解。嗯
2: ，
1: 那你在做这么多进阶数据的影片这些过程中，你有没有收到一些令你觉得很有趣，或你沒你在做影片没想到的一些听观众的回应？让你觉得，哎、欸，你也获得一些启发。因为像我跟 Adam， 我们在做节目的时候，我们很希望听到的是，哎、欸，听众给我们一些反馈，让我们有新的發。我还蛮希
0: 望听到不
2: 同意的。
1: 对，就是我们讲，譬如说某一个话题，譬如说像刚才呃 s e s Logo 这个话题，搞不好？有人提出不同的见解，你有没有類收到类似这样的回应？
2: 有一个在蛮早期的一部影片，那個、时候我在讲，那时候我看了一篇文章，在讲呃 ，Joey Gallo，OK，、okay. 对，在讲他的步正那个问题，是对那篇文章在说，其实 Joey Gallo 今年打的球，他推打比率。其实拉得很高，嗯哼，对，那你还继续这样对他做布阵吗？这样不是在自己找自找死吗？对啊，<笑>對他今年就已经会推打了，那我什么要继续对他做布阵？然、嗯、后那时候觉得，哎、欸，这篇文章蛮有意思的，我就把他做成影片。嗯，然后那个时候就有一些网友来跟我讲说，其实你他看布阵，其实要应该要去看他的滚地球的方向。嗯嗯，对，然后我就听他这样讲，然后去查，然后发现 Juli Galo 他会打左半边没错，但是左半边的只有飞球，对他完全不会打左半边的滚地球。所以对他做布阵是合理的，因为布阵只守、欸，也不，其实也不完全，但大部分大部分他滚但是他内野就不会有滚地球，对，所以他内野可以完全你去右边，没错、哦。左外野我还是站一个左外野手，对对
1: 。所以为什么 Gallo 之后还会面对到四个人的外野，就是因为他还是会推到左半边的飞球是是，对，所以你要对他做外野布阵，最好的方式干脆就是把内野的内野手调到外野去，对，因为他反正他滚地球打的，滚地球打不到左边、啊、往上打
0: 。最好布阵应该是派一个野手直接在观众席。哈哈哈，去接他的全力打球，因为他今年挥了四十支嘛，他至少有几次机会可以接。可能要在热狗小贩旁边才
1: 能接到<笑>，因为他今年全力打数比他的伊雷安达还多啊。对啊，但他真的派观众席还比较有用。去年不是也是这样吗？对，去年也是这样。你
0: 真的要接到他的球，搞不好真的在观众席还比较容易接。真的几、啊、率涨，对不对？对对，几率上是没错。接到他的球，我们不说是安达，我<笑>是接到他的球，搞不好你在观众席接还比较有机会。
1: 真的，真的。那我看你的频道里面有一支影片，这个点阅次数非常非常多，是这个 Trevor Bauer 这个毒瘤或是天才这一支。嗯，其实我蛮意外的，因为 Trevor Bauer 他的知名度在台湾应该没有那么高吧？他在印第安人队，然后
0: 我觉得是因为他够怪，对，就是就跟刚刚 Josh 开始讲的，这个人够新奇，够有话题
2: 。因为其实这支影片在之前前面还还有一支是讲松蕉友那部影片、嗯，那部影片点阅也很高， okay. 也是因为 Trevor Bauer 的关系。Okay. 才引起了这个讨所
1: 以现在 Trevor Bauer 反而变成台湾球迷之间一个很爱讨论的话题。因
2: 为我觉得 Trevor Bauer 的话题变成不会局限在棒球迷，嗯，就算不是棒球迷，你你会看到一个嗯这么奇怪的投手，你可能也会想去听一下他的故事
1: 。哦、oh, ，对
2: 、欸，所以这一集提出一个点，
1: <笑>棒球数据以外，如果你能带出一些球员的故事的话，对，反而会更吸引人
2: 。对，對没错
0: 。所以你觉得这样有办法吸引到更多我们说轻度球迷，他偶尔看个球赛？那你你的影片可以带领他到更多不一样的话题，或了解更多我们说数据啊，或是技术的面向
2: 。如果比较数据的部分的话，我会觉得有点困难啊，因为轻度球迷他，我觉得他对数据还是没有那么感兴趣，尤其在我的影片里，我没没有办法用到影片嘛，我都只有只有一些图片或者是表格。嗯，那轻度球迷我觉得应该比较难难接受。嗯，对，所以现在我觉得观众群应该大部分都还是。对这个比较有兴趣的才会持续一直一直关注
1: 。OK， 那你自己觉得这一支 Trevor Bauer 的影片、嗯，你自己做的过程中，这个故事最吸引你的部分是什么
2: ？这个故事嘛，其实啊、哦，他他的部分很多，很多哈、哦。对，因为 Trevor Bauer 每个地方都很怪，因为我们节目没有聊过他，对，我们聊过他。然后
1: 我们觉得是可能他对于进阶数据这种
2: 执着是非常
1: 非常可怕的，这一点是非常吸引我们的一
2: 点。我觉得是，你如果想要说服他，他的东西是错的，可以，但是你要。用科学的方式去说服他，嗯，因为他是用科学的方式去提出他的论点的對。对，我觉得这是他特殊的地方
1: 。不过他有时候指控别人就没有拿出证据，比如说他指控太空人，就是用一些作弊的手法提高他们转述这件事情，<笑>对，就好像没有提出证据。不过好像是权威把我讲
2: 出来，大家就是觉得有一点可信度，他
0: 反而变成一种权威啊
2: ，真的，啊，因为他自己实验过啊，他他自己实验过，他怎么弄都是加不上去啊，转述上不去啊
1: 。对。啊、他他就觉得说这是人体的极限、嗯，那你为什么可以加上去？那一定是有,一些有其他的东西合理的怀疑。而
2: 且他隔一场比赛不是他的第一局突然转速暴增嘛、啊，嗯，对，车尔把克他那时候新闻出来，对、嗯，然后下下一场他先发，他就第一局本来好像都2200转还是2300转，等他第一局丢出来突然2500、2600， 对啊，然后他就觉得嗯，你是不是了什么东西？因为他第二局之后转速又掉回来了，他只有第一局把转速拉上去。然后赛后记者问他，他他就我什么都不说，他说我不知道，或者是补手。搞个补手的托尔中交友，在球帮他抹，对吧、啊啊啊？但是他就是故意，他就是故意要弄给你看，嗯，就弄给看。其实我要增加转速是可以的，对，而且我弄的话你是看不出来的。OK，OK，、okay、对啊、嗯
1: ，因为这这支影片点击率三十三万，真的是超出其他影片非常非
2: 常
1: 多。<笑>那你看到这样的成果之后，你会不会之后想说尽量找一些更有故事性的，再再搭配一点数据去做影片？还是你还是会？尽量找数据的部分来做发挥
2: ，我觉得这种东西可遇不可求啊，嗯、对吧？这裡倒是，对啊，因为要要像车炮这么怪的人，真的没有几个。OK， 对啊
1: ，那你会朝就是比如说不止做数据的影片，你可能找球员故事来做，或者做其他不同棒球面向的影片嘛，因为呃，你的专场是在进阶数据这一块嘛。<咳>那一瓶伏特加，另一位 YouTuber 帮球 YouTuber，、嗯、他可能就是做球员故事介绍这一块，是几
2: 大好，对，几大故几大人物，几大人
1: 物，几大球种，类似这种东西、嗯。那你自己会想要往外拓展
2: ？会啊，我会想要往外拓展，因为如果只局限在这一块的话，我觉得感觉他的已经差不多到极限了啦。因为其实我自己从那个，比如说订阅数量的那种增加速度，自己感觉的出来，觉得观众群大概就到这个极限了、嗯。对，如果想要再拓展一些其他的观众群的话，一定要往一些其他方向走。像我目
0: 前我最近在做的，像我
2: 有时候会，我有时候会查一些棒球的 paper。OK， 对我觉得这、那个，对啊，论文的，我觉得这个就会跟一般的可能网络上看到的专栏会做出一些区隔。嗯，就就是可能就只有我的影片里会有，
0: 像那个日本老人的那个，对，那我就觉得很有趣。对，然
2: 后另外还有一个我觉得很有趣的是那个加拿大的球员，加拿大的球员左打者特别多。OK， 对，在美国的大在大联盟里面的、uh, Joey Votto、Freddie Freeman、Larry Walker、Justin Morneau。其他国家都百分之三十几，加拿大百分之六十几，嗯、对這，这个就是一
1: 个很值得探讨。的对他们就有去
2: 做过一些研究，觉得哦，这种东西很有趣。对，但是一般的专栏不会写这种东西。欸、可是
0: 我觉我,我自己很欣赏这种做法，就是你会从变得从棒球，然后去了解到可能人种
1: 或是地理
0: 、嗯、这些东西、嗯，就是你因为棒球这些东西，你去延伸到很多不同的领
1: 域，不同的学术，不同的領域。这就很有趣
0: 。就是我很希望说，今天球迷可以得到这样，就是我们今天不是只看棒球比赛本身。嗯其实你因为棒球，你可以拓展很多的領域很多讨论，对啊
1: ，延伸到不同的社会面向。对，这其实是很有趣的
0: ，对。也许他就知道，哎、欸，搞不好跟血缘有关系，甚至可能跟气候有关系。慢慢看，你就会了解到更多东
2: 西。嗯,嗯，因
1: 为像不同地区的球迷就有不同的特质嘛，不同的热血程度，这也是一个可以值得探讨。为什么在纽约的球迷或者在波士顿的球迷就是比较敌意比较重？然后可能在呃，中部的球迷，红红雀队的球迷，他们也很热情，他们热情方式不太一样，
0: 有些文化上、的、地缘上的差异。对
1: ，这些就是可以从棒球这个产业去延伸出来的
0: 很多不同的东西，甚至可以了解美国历史、嗯，对不对？嗯，也许就是因为透过你看美国职棒，了解更多美国历史，所以也许教学以后可以做跟美国历史有关的嘛，对，就是因为棒球的关系，拓展更多历史的事件也、嗯、说不定
1: 、嗯。那你之后会有想说？走出大联盟嘛，比如说中华职棒的内容，或者是日本职棒、韩国职棒各国职棒，或者是国际赛这一类的东西做,做影片
2: ，因为我想要，呃、像中华职棒其实有很多观众有问我说能不能做中华职棒的對，对，但我觉得问题点就在于中华职棒的东西大家都找得到 okay, 大家都看得到，所以我其实做不出更加不一样的，
1: 嗯、做不出一有区隔性
2: ，对我想要做出有区隔性的东西出来，嗯吧、啊？所以如果能找到有区隔性的东西出来的话，我会想要去做，嗯，對但目前是想不到。OK，
1: 那刚才在聊天的时候，你有提到说你在做影片的时候，你会去看说台湾的媒体有没有讨论到，然后再去决定说你这支影片的素材值不值得去做。对，所以你平常就是也会观察台湾媒体现在风向是什么，现在讨论的热度的在会在哪里，然后针对可能比较少讨论到的内容去做
2: 、嗯、其实也不会特别去看台湾媒体的风向啊，也只是 OK， 也只是就是我我的影片在做的时候，有时候刚好看看一些新闻，刚好看到哎。诶出现一样的撞题了哦， oh. 对啊。那我可能这个这个我就拿掉，就拿掉了，尽量避免撞，对、啊，避免撞题。嗯 ，OK。说到撞题
0: ，你会不会希望有更多人跟你一样？不要说只有一瓶伏特加，人家以为是你的分身，对不对？<笑>你会希望有更多的人加入这个 YouTube you,、呃、You 啊棒球 YouTuber 的行业？其实像我们自己，我我们我跟 Jacky， 我们也很期待说有另外一个棒球的 Podcast 节目，对，中文的。那也许这样可以有更多的火花，对不对、嗯？搞不好我们。他在另外一个节目唱所以我们说、嗯、他不认为这么想<笑>、欸，我们就可以有一些交流，嗯就是、就互相合作也是一个对，就是有良性竞争。你、嗯、会不会希望有更多的 YouTuber 加入这个市场
2: ？因为其实棒球 YouTuber 在日本也有也有几个，是对，那他们那容都订阅数非常多，但他们做的面向也不太一样，他们比较偏向是实际操作的，他们可以介绍一些球具或者是、哦、对吧技巧、打技巧,技巧，或者是拍哪个投手他那些什么动作一些一些诀窍之类的，对吧？但是。如果说要在台湾做跟我一样的东西的话，呃、欸，如果有有些人想做，嗯、当然很很乐见，但是我觉得可能不会有人想做，因为我觉得限制太多啦，发挥的空间，发挥空间有限，有限对吧、啊？因为我觉得 YouTube r 他会希望能够找到那个潜在观众群最大的题目来做、嗯，对，所以如果找一个大联盟，这个潜在观众群就比较窄一点，等于像我自己看过我的观众组成。你们觉得大联盟的观众组成男女比大概多少？九、呃、比一，九比一，对，九比一。那我的频道不代表大联盟观众群，但我的频道是九十八比二，九十八比二<笑>，比九十八比二，比九比一更夸张，对，比九比一更夸张，九十八比二。所以你那个频道<笑>观众群里面就直接砍掉一半了，对吧、啊？然后大联盟的话，我看过我的观众群组成，小朋友的组。比例也很少，也很少、嗯。小朋友是怎样
0: 叫小朋友
2: ？呃，应该不应该说小朋友，说未成年好了，十八岁以下。十八岁以下，嗯，对，十八岁以下才百分之三，百分之四。OK， 对。但是 YouTube 上面主力的观众群，十八岁以下应该是一个蛮蛮大的观众群。是，对，所以因為他们
0: 基本上抛弃了电视。没错，对，他们抛弃了电视
2: 。对啊，所以我会觉得这个极限可能比较会比较容易走到走到底。对， okay. 所以可能比较少会有人往这块来做。
1: 我刚刚想到，如果在台湾要继续做棒球 YouTuber， 可以参考一个面向是在 Campbell， 就是在这个美国做这种 ball hawk 这种抢球的，就是接球的这种的 YouTuber 我。我们之前之前人物来讲有介绍过他、啊<笑><笑>对，对，有介绍过他，而且我们访问过接过三千颗球的这个 Jordan Jordan 球迷、嗯。那他其实如果他愿意拍片的话，他应该也会有市场。如果他在台湾拍，然后在台台湾各个球场去接球。哎、欸，其实搞不好这也会吸引到很多人来
0: 看。还有介绍台湾各个球场。哎、欸，对
1: ，这个还没人，
2: 还没有人做。这个会会有人想看。你是这个，你觉得他题材可以做多久
0: ？对
2: ，那就没了。经营不长。哎、欸，不一
0: 定哦、喔。其实因为每个球场有很多特色，你一个特色介绍五分钟，你可以介绍很多。你也许做一年 c o 可以把所有的球场 cover 完。对。但你也许再过一年就换别就,就,、啊、就没了，对啊，
1: 对啊，因为 h a m b l 在美国，他他虽然每年好像都会三十座都去跑嘛
0: ，对，今年好像我记得他是第四年，對三个都三十座都跑完。那
1: 有三十座球场，他虽然每一场每一个球场都跑过了，但是大蒙球场多嘛，然后每一座的特色也多、嗯，所以他可以重复去的时候，还是可以排出新的东西，没有错，这个是他的优势，但是在台湾可能就比较少这这样的机会，因为。在 Campbell 有一支影片，我记得很深刻的是，他去 Suntrust Park， 然后呢，他那支影片本来是要去大大部分时间要去接球，结果有一个在球场工作时间非常久的一个非常资深的球场工作人员，他给他一个特别的球场导览。哦，对，有一个 tour， 对，一个 tour，、嗯、一个特别的 tour。然后那那一集就变成在讲那个 tour， 介绍那一位呃很资深的导览员或者是球场工作人员。我记得是工作人员，是个 a r s h e r 对，是工作人员。嗯、然后他身兼导览，他他就等于帮一些球迷做导览的。所以这个影片就有又有它的独特性出来。那可能搬移到台湾的话，可能也没有这样的机会
0: 。Zack Campbell 我觉得还有一个很有趣的地方，不晓得听众朋友有没有知道，就是他其实有开一个你跟 Zack Campbell 去看球的活动一，一个有点像一个、哦、呃，有点像旅行团，对，<笑>就是他带你一起看球。就说 OK， 今天我们报名，你跟我一起来看球，可能五六个人这样子，一个小的团体，嗯，所以你从赛前一路到比赛赛后。但体验在 Campo 的这个看球方式、嗯、经验
1: ，对他有时候还会带一一两位小球迷，就带他们一起接球。对，所以也许棒球 YouTuber 不一定呃，只能解读场上的画面或者解读一些数据的东西，也许可以走到球场跟听众跟观众做互动，
0: 对啊，可以有更多。第一手的东西来来分享给听呃观众跟听众朋友
1: 。对啊 j u、嗯、你自己觉得，你会不会想说，万一你有一天真的这个数据的东西或研究的东西已经走到一个都讲完三三重水尽了，那你会不会想要往这一类的方式去拓展
2: ？这些方式当然是也也可以做啊，因为题材没有限制。只是如果只做这一类，我会我还是觉得它嗯题材真的不够，还是不够对题材真的不够，因为
1: 你要想要做 YouTuber 的话，一定要走得长久，这是一个最大的考量。你
2: 的影片也不能说哎、欸、我。一可能两三个礼拜才做一只，对吧、啊？这样子那个观众粘着度，怎么怎麼,怎么这么久才更新一次，对吧、啊？你可能一个礼拜更新个两支，这样算差不多。对，那如果这个这个更新速度的话，做刚刚这样子的题材，很快就没了。对对
1: ，而且听众可能朋友可能不太知道 ，Youtuber 他们最累的地方就是你一定要维持固定发文发发影片的频率,率，对，而且不能太低哈。就是
2: 一定要维持一定的热度，一周一次算低吗？像
1: 我们的节目
2: 除非你已经是一个很知名的、很成熟的、很成熟的订阅了，对，那可能你间隔长点都还 OK。嗯，对。那如果你呃你的订阅数还没有那么高，然后你又是全职在做这个的，那你你发片频率低的话，其实对你自己的经济压力是很大的，很大很大。对对对
1: ，而且 YouTube YouTube 它背后这个演算法也会去奖励这一些长长。发影片的创作者對,对，有听说是这样对,對所以其实这一点非常重要，就是要维持固定的发文频率，发发影片频率，然后还要这个量要一定要有足够的量。对，那我跟 Adam 就比较没有这样的压力了，但是我们还是也是要要求自己一个礼拜一集，对，
0: 每一周都一集，<笑>就是纵使我在人在国外，我们还是坚持还是要礼拜一集。一一起
1: 對,<笑>对，那你自己在做这这个过程当中，你也把它当成一个习惯，一个纪律嘛？对。所以，如果你今天这个礼拜都没有做影片，你会有浑身不对劲的感
2: 觉，甚至有罪恶感了，会有点慌啊，会觉得说心慌慌，有点空的感觉，有点紧张，怎么办？我这个礼拜影片一直出不来，但是我又没有时间做，所以就会有点紧张，不知道怎么办。就是他已
0: 经把服务观众变成一种责任，真的，好像照顾小孩一样
1: 、嗯。而且我觉得 Josh 了不起的地方是，你本身是有正职的，那你是用业余时间来做这一些事情，对，那。我觉得在这样前提之下呢，你的热情跟动力就非常非常的重要，也需要非常多的热情跟动力。对，那你觉得这样子的热情跟动力是从何而来？然后会怎么样要延续下
2: 去？呃，我觉得最主要是。就是我看了这个东西，我觉得有趣、嗯，所以我才有办法说，哎、欸，我下班之后还可以继续看。没错，对，因为这个东西那就跟我的休闲娱乐一样。对，对啊，因为我下班之后本来就会看，就不夹娃娃了。对，就不夹娃娃<笑>，就把夹娃娃的时
0: 间拿来就是拿过来对，球。就跟我们上次访问田中，他说把打电
2: 动的时间拿来做。对，对，真的没时间打电动。而且你做的时候，你
1: 不会觉得哦，我要我我在工作，我要做 YouTuber 的东西是只是我的工作的内容，不会这样想。对对,對，这点很重要。就会
2: 觉得自己做这个觉得好玩。嗯 OK， 对
0: 我们换另外一个问题问，这上次我们问过田中大，如果有人付钱叫你做这个，你搞不好就不想做
2: 了。哦，我不会啊，我不想啊，价<笑><然後><笑>钱的想法跟怎田中大不樣怎么怎么会有人不想跟我说不要啊，哎、欸，就可能就我不能挑我喜欢做的、啊，<笑>看看嘛，看看对不对？这个都是都是有一个价码的嘛。<笑> OK OK，
1: 所以今天如果有一位金主跟你合作，<笑>那、嗯、但是他的前提是，哎，你做影片就不能那么自由，然后我要求你做一些我想看
2: 到，的。不是你不
1: 能嗨嗨我支持的球队。哦，这个当然好谈、啊<笑>啊啊、看
2: 这个金主多<笑>多有金主啊。OK， 啊所以就
1: 是你觉得都都是可以了解看看，对，都是可以谈谈看，对啊。嗯，所以我觉得这也合理啦，啊、因为不是所有人都像田中大或者我们一样，就是呃，可能目前的目标是为了培养一群可以跟我们一起看球的粉丝，或者是一群比较铁的听众。嗯，那在教学这样的做法，它可以创造出更多更高品质的影片内容，我觉得这也是很棒的一件事情。嗯。嗯那我们刚才聊天的时候，其实有谈到，因为 a l a n 最近一直推荐你看《魔球》这一部电影。对。那其实也是我们认识 j o 之后才知道，哎、欸，原来你还没看过《魔球》这部电影。对，就我个人蛮讶异。你有看过这本<笑>这这个故
2: 事？你知道故事？你也看过书吗我？我书没有看过，我我只知道它大概大概讲讲什么。
1: 你知道它大概的故事的梗概，但是你竟然没有看过电影，这令我跟 Adam 还蛮讶异。就是你没有看过
0: 那个故事的细节，你可能知道这个故事大概在讲什么，對對你没有今天就看小说，或是去看这部电影，了解整个他想要表达的意思。
1: 对，完全没有。所以 a d a m 我们认识 Josh 之后， a d a m 就一直鼓吹 Josh 去看这部电影。然后你在昨天對，昨天晚上终于帮他赶完了。<笑>那你自己看完这部电影，你有什么心得感想吗？
2: 我会觉得说，他里面提到的那些数据导向的东西，感觉好像都没有没有解释很清楚啊。就是他、嗯、他提说他想要用数据来来做一些决策。对。但是他电影里面都没有讲说我为什么要做这个决策，对，所以那他们里面的那些球探呢、啊，说不能接受，那当然嘛对，对啊，你怎么能说服他们？你连连你的原因都讲不出来，你怎么说服他们
1: ？所以电影里面可能缺少了解释的这一块。不过
0: 我觉得那个是因为我们事后看，因为当时、嗯、他们是2 0零2年的时候、啊，对，那个时候，对对,对,对。这个是一个非常新的，就之所以他们说这是一个魔球的风潮，你、嗯、说一个趋势好，一个风潮、啊嗯，就是当时都没有人知道都要干嘛，嗯嗯，谁相信你这一套？对、嗯，他们自己也没办法证明这个是有效的。嗯，你还记得他有一幕说，这这个最好可以成功，对不对？對啊、你记得那幕吗？对、啊嗯，他其实自己也不知道，他只是说我相信数据，因为数据是一个长时间累积统计的结果，是一个长时间的分布，所以你会确定说，哎、嗯，也、欸、这个东西在长时间来看是有效的，是可以证明这件事情。但他自己也不知道，因为他还没有经历过那个长时间嘛，嗯，所以他也是有点怀疑自己的，所以也是因为这个这样子，所以才开拓了后来的风潮，因为他成功了，嗯，因为这他相信这个事情，这个理念他觉得成功了，嗯、所以后来越红袜队也找他嘛，后来越来越多球队开始效仿他，所以他这个、嗯、这个优势就慢慢不见了，嗯，所以也是我之是我会想要推荐教学去看这个，是说在这个我们可以说魔球的风潮。呃，已经发展到一个极致了，就变成每个球队都有数据部门、嗯，每个人都知道数据的重要、嗯，不能说完全说要靠数据、嗯，而是他知道怎么利用数据来创造自己的优势，嗯，都已经知道，所以你现在看发现越来越多进阶数据，每个人他是拿到的数据更细、嗯，想要知道更多不同的优势，嗯，都已经走到这一步了，你回头看这个这个这个电影，你觉得看到的东西是哎、欸，可能为什么当时不相信？嗯，对，就觉
2: 得就当然不当然不会相信了、啊。对不对,
0: 对？可是如果你现在回头想，就说，哎，他们怎么还在这么初期的阶段，没有人相信这件事情？嗯，所以所以那时候我就想说，哎，你今天已经很了解这件事情，来回头看这个东西，是不是觉得有不一样的感受？
2: 然那那时候我看的时候是觉得有一个好玩的地方是，就是他们，我记得他最后是打到呃冠军系列赛，然后输掉嘛，输给双城嘛，对对,对啊，然后那时候呃，好像主播就在说。说什么数据还是不行的，嗯，对吧、啊？这比赛还是必须靠靠人，数据没有办法决定这一切，嗯，那、啊、我觉得这个就有有问题啊，对吧、啊嗯？因为他看他这个决策，他用数据来做，也许这一次不成功，但是你要直接说他失败是因为棒球比赛是靠人打的，所以他失败，这样也不科学。你应该是说他的数据还不够完整。因
1: 为有很多其他因素造成因素太大了。输输他也许他只触到一个点，对你不能用一个现象就解释了他所有的努力都都都都是错的，都是失败。你可以
2: 说他的這,这一次他少顾虑到什么东西？我只顾虑到上垒率，所以我放了一个不会守一垒的代面守一垒。那手备影响有多大？会不会把这个东西 cover 掉了？对，对吧、啊？我觉得他应该要从这个面向去讨论他这个到底。失败在哪里？对，對而不是
1: 概棺论定说一个因素就导致了一个结果。对
2: ，就这样说数据是不行的。
1: 对啊，對因为我觉得数据讨论好玩的地方就在这里，它不是说你用一个数据就可以说明一个球员他的整个价值的，不是说 W I R 值说它价值很高，对，实际上也实际上最终的
0: 极限也是不可能。对
1: 對,对，因为像 W I R 值，它虽然是考量了很多因素的一个综合性的数据，但是你也不能说它这个数字就代表他整个球员他的所有的特性。对不对？你还是要是你直接
0: 算出他的薪水。对啊，嗯、你还是
1: 可以去看说他的打击数据、他手背数据、他的各式各样其他一些小东西，都可以看到一个不同的层面。甚甚至我们可以
0: 说，这些数据也许都是谈薪水的一个好东西。对啊，对,對、嗯、我在这个数据上表现特别好，哎、欸，你要不要多给我一点薪水？对，所以这个也是变得改变这个产业的。所以现在很
2: 多球场不愿意给一些老将大大的薪水，因为他现在数据都很明显了、嗯。我给比较年轻的球员，我的。我的那个利益是比较大的，所以比如说比，可能像
0: L LBOPO， 假设他今年还要谈谈谈新的约好，说，哎、欸，我百分打点，要不要给我好一点？跟他谈其他进阶数据来讲，你好烂。对啊，<笑>对不对啊？<笑>對大家各
1: ,各自取自己对自己有利的一些数据来斡旋、来谈判嘛。对啊，那看谁说的比较有道理，或者是看谁的资料比较多。因为比如说，像有一有一支，如果一支球队他有两个外野手，非常非常手背非常好，但是他缺一个外野手。那这两个手背好的外野手打击很差，那他可能就会签一个打击非常好但手背可能没那么不好的外野手，这样就可以也许平衡，对，也许平衡，嗯、而且呃对手背影响也没有那么大，但是他可以补足他最缺的火力这一块。那他不一定要花大钱去补可能一个最全能的人，他可能没有那么多资源，所以可以从不同的角度切入这件事情。对、嗯，当
0: 时在魔求这个这個、故事哦，说、就、的、是、故事不是电影，嗯、就是真实的情况的时候。其实他们也都不知道这些，他们只知道说上哪个率，对對,对，说是他用呃，我们说毕氏定理得失分算出呃预估的胜场数，这些东西都还是在、嗯、当时是很很很受质疑的。就人家认为说：“你这个有什么？就是一个 Bill James 发明的东西，嗯、怎么会有效？”但是也是经过我们可以看到，十六年之后、嗯，我已经整个事情整个世界都已经改变
1: 了，大样本的验证，其实
2: 跟科学的研究很像，很多人做科学研究也不是一一做出来。就代表说，我这东西就一定是对的，没有人有把握，是我做研究是对的對，一定会有其他人来质疑说你哪里可能做的不好對，对，然后我再去验证说你是不是这里是错的，对，就是这样慢慢推，这个东西才会越来越靠近我们的這個真相。對對也许这个就是
0: 可以我们说，事实上科学进入到棒球这个产业最重要的,的概念，就是你越来越逼近可以衡量的东西，但并不代表所有东西都可以衡量。对，你是逼近那个东西，没、嗯、错。所以你如果今天想用数据来。说明一件事，还是都是有瑕疵的，一定多少都会有瑕疵，不能完全的用这个数据包含所有的事情
1: 。对，对那说到刚才有谈到新的优势，还有靠近真相这件事情。嗯，假设如果你是大联盟现在 Stacks a 小组的成员
0: ，假设今天你就是第一天上班，老板问你
1: ，你如果你想要发展一个新的数据，你、嗯、理想中你觉得这个数据可以改变棒球，或者是让各个球团都有。看到一些新的不同的观点，你觉得你想开发的数据是什么
2: ？OK， 如果不谈技术面了，因为我更不知道、嗯、那应该怎么做。OK， 對對,、就是、对对对，就不要谈技术面，<笑>你今天就是一个是想<笑> P， 就是一个 PM。对，你说、哦 okay、好
0: ，我们假设我们都做得到， okay, 什么都做得到。Okay, 好,嗯、好，假设了。对我今天要发展一个数据，我想这是一个爆炸性的
2: 。对，嗯，这
1: 个目标是很远大
0: 的。对，那我要发展什么
2: ？我觉得 Stacks 很重要的是，他把很多抽象的词变成变成数字了，对，對比较有感觉。對对，那我觉得有一个，我觉得一直都觉得很抽象的词，是很多教练会说某一个投手他的变化球很靠近本垒才开始变化。哦，那我觉得那可能是一个可以做的，都变化球很很后面才变化，到底是到底是哪里后面？这一点其实
1: baseball p e r s p e c t i v e s 他已经有在做类似的做这个东西。就是叫 tunneling， 就是他去呃去追踪各个球路，然后看这个投手他的需求，他投出去之后多久会。产生变化，跟他的直球脱离，对,他對跟他直球投出去的轨迹、嗯呃，他需求产生变化的时刻、嗯，那如果这个 tunnel 越大的话，就代表他的直球跟需求差距越大嘛、嗯，也代表他可能引用打者挥棒的程度也比较
0: 大，因为他比较晚开始变，比较晚以为他是直球
1: 。这个数据其实已经有在开发叫 tunneling，、嗯、那这其实是一个真的，就像教练讲，是一个很新的概念。就是说，因为我们以前都只能测说啊，这个变化球它垂直的这个距离是多少,多少，水平位移是多少，那这也跟出
0: 手角度有关，对，都有关
1: 。那他出手之后，他多久开始跟他的直球产生不同的轨迹变化？嗯，这是一个未来，我觉得如果这个数据变得比较普及的话，有些投手的
2: 价值就出来了。真的，他的滑球是很晚才出现差异，对吧、啊？可能他的球速可能没有特别快。但他滑球却很有效果
1: ，而且他转滑球转速也不好
2: 。对，那他怎么到底为什么？对，因为其实我们在查一些球员资料的时候，有时候是看到说某个球员他的有个球种很强，对。但查了半天查不出来到底为什么。真的真的。对，对啊，就
1: 是转速也没有特别好，球速也没有特别快，但是他被打区就超级低。对，找不到什么特别的原因
0: 。可以这样听起来，例如说他有一些投球机制上也可能会影响。对啊，有可能跨步这个更难，这個、更难。去评估了嘛？这几乎可以说数据完全做不到的东西，除
1: 非你像三四年前有一个后援投手，他叫 Carter c a p s 他有一个很诡异的跳步动作，啊、那那可以大大缩短他投球的出手点跟本垒板之间的距离、嗯，那就可以增加他球速的这个视觉看起来的效果。嗯，但是这个是画面上看得到的，有很多投球机制东投球机制的东西是画面上看不到的。嗯、对啊、哦，比如说今天有一个投手，他原本投球的时候都是站在本垒板，呃，不是投手球那、這个投手板靠近三垒
2: 侧。啊今年他如果
1: 换个位置到一肋侧，搞不好他就是出现角度就差很多啦
2: ，对，角度上就差很多。可是可是他这个机制不见，就可能只对他有效。哎、欸，对，换个头手来就完全没有用，但这个就没办法解释。对对
1: ，我记得今年 Blake Snell 的这个就跟他的这个啊对,是對 ，Josh 有一有一支影片做踏板的问题嘛 ，Josh 也有做，所以、嗯、但是这个方法套用到别人，可能他成绩变烂也说
2: 不定。对
0: ,對或是甚至他投球的节奏，你像说像 Clayton Kershaw 啊、呃、d a v i d Price， 他们某种程度上都有停顿。嗯，他停顿的时间不一样，也干扰你他的变化球的球走。对，因为你要算那个时间，因为大家以为看电视上看得到球，其实实上你现场是几乎看不到球。嗯，所以那个时间点，他某种程度上还是要猜的。对，你的时间不好抓，对打者来讲就是一种劣势。因为其实我们说，投手最最重要的目的是扰乱打者。没错、嗯，你只要扰乱打者,打者，对，你只要扰乱打者的节奏、嗯，你基本上就是成功，你只要做这件事就可以了。嗯。所以你有办法扰乱打者，有很多种嘛，球球种不一样，嗯、出手的时间不一样。那你都有可以老乱打折，所以也许这些东西跟你说今天滑球有没有效果，嗯、也很有关系。对，不止它的变化的时间的早晚
2: 。可是有时候你是你刚说那个是跟不同投手比，嗯、但我有时候我是要要跟他前一年比，哎、欸，对，跟前一年比，他對啊、前一年比就奇怪他的动作机制怎么都一样抓不出来。对、啊、所以我之前像我最近有在查柳贤振。所以说他今天今天早上被打爆，嗯、對但
1: 他例行赛也投得很好。
2: 他例行赛，然后我去查他的资料，他直球今年非常强。嗯，对，但查了半天，他直球没有什么特殊的地方。是对吧、啊？球今天也没有也没有比较快嘛，也没有比较会转，控的位置也没有也没有比较精准。是对，但但是就是打不好。对，这的奇怪、欸。对啊
0: ，或许答案不在直
1: 球。
2: 搞在他其他球手啊，他的,讓他的直球变强。
1: 对啊，我们刚刚讲到的 sequencing， 對投的顺序让他的直球的这个效果变得更高。搞不好是因为配
2: 球改变了。对，有这就很有趣的地方所以，很多地方可以做讨论。搞不好
0: 你从这个面向切入是错，也對搞不好找不出答案。也不说错，对，因為都找不出答案找不出
1: 答案，要从其他地方去找。他弄的已经特别好，他的曲球跟直球这个变化的幅度很大。对，所以
2: 他、嗯、他直球投出来，打者会觉得哦，怎么是一个完全不一样的事情？曲球效果跟之前一样，但是反而让他直球今年变特别强。被反衬出来是一个很好
1: 的效果。所以虽然有些人他职球均数可能九十九一出头而已、嗯，但是他其实投投的好的话，就是他如果达到他预期的效果，其实是打者会打不好。嗯，所以这一点也是大家值得讨论。那谈完就是 YouTube 还有新进阶数据的话题，我觉得我们还是要谈一下最近,最近发生的事情，这个季后赛的这个战况。那我们录音这天的昨天是红袜以。四胜一败击败了太空人,太空人對，对对，就是、你呃嗨嗨<笑>的太空人，对，没错。那相信很多乡民可能还有你的粉丝都非常的兴奋，<笑>就是又看到 Josh 变成明灯了。但明是那个冥冥之中的明。对，那其实不只是 Josh 是明灯啦，我自己有写文章，然后我也是写说应该是太空人会赢。赵
0: 大赵大好像挺红啊的，赵
1: 大是挺红啊，所以这样就有不同的嘛，不同的观点。嗯、不过我跟 Josh 都是
2: 。挺太空人,空人，你自己怎么看这个？对、啊，是我从反指
0: 标。对
2: 啊，反指标这个人有点难讲。可是从季后赛一开始，我就觉得红袜打季后赛其实还蛮吃亏的，因为他弱，他的缺点很明显。嗯，啊，反而太空人，我找不到他，找不到他的弱点。嗯弱點嗯啊、战力上好像阵容上的补强补完之后，奇怪要找出来到底哪里有问题？顶多说 c o s t o r e a 伤面完全好，对吧、啊？但是那也不算弱点，对吧、啊？整个比起来还是很很完整的一支球队。而且
1: Korea 最后两战打得还不错，对啊，后来被可是他
0: 被调到第四棒就打得很差了，<笑>但是打局率还是维持在一边的水准还不错
1: ，不嗯、就是没有完全受到背伤影响这么严重。他们还有另一个伤 ，Mittal C L Two 飞膝盖肿肿的超大一个，但是他还是忍痛上去打，打得也不差，基本上算是不错。嗯、对啊，打得也不差，他只是不能跑，然后后来都打 DH 而已。但是对他们战力，你
2: 如果纯用数据去判断，好像也没有。影响这么大，对，因为他就算是差点拿突飞，还他还是拿突飞啊，对吧、啊啊
1: ？然后红袜真的是非常出乎令令令人出乎意料，对，就是大家从季后在开打之前就一直唱衰他们牛棚
2: ，对啊，虽然说拿一百零八胜，但是大家都不太都不太看好他们，对
1: ，因为像 Ryan Brazier， 他例行赛投了三十几局，投的不错、嗯，但三十几局的样本谁能相信？而且他前一年还在日本投球，
0: 对，所以比较没有长期的。成绩来支持他在季后赛可以稳定，嗯、没错。
1: 而且 Matt Barnes 他力行在后面的控球的後面有问题，对，其实蛮差的。然后金宝 Kimball r
2: 下半季整个就丢不进去了，丢不进去對。
1: 对，结果到季后赛 Barnes Granger 都投得非常好，对，只有
2: 金宝保持水准，金宝保持水准。水準<笑>可是红袜打击给他足够的领先优势，對花,花,對花對
1: 。但这个就是棒球好玩的地方。你就算你用数据，你去看所有数据，你看所有阵容的东西，嗯，他还是能用不同的方式来打你的脸。
0: 对<笑>，可是我自己很好奇 j o s 你怎么看你今天人家说，例如在 PTT 上，我自己是没有在看 PTT 啊，嗯，人家说又被嗨嗨,又被嗨嗨了，你自己怎么看？你当然这个可以说是一个好的现象，就是大家有在看你的影片，嗯，那你自己怎么看人家这样子说你是一个反指标，或是一个我们明灯？但名是那个冥冥之中的名<笑>，你你自己怎么
2: 看？我没有特别的感觉、啊，我觉得被说名灯这个也蛮有趣的啊，啊因为数据本来就很难去做预测啊，我觉得数据是把之前的事情讲出来，再把过去的事情说可能是什么原因、什么原因然后造成的，对吧、啊啊？这些数据都只是让你看这个比赛更有话题、更有趣、okay.
0: 嗯。但你自己会认为，呃，如果你作为一个假设一个数据的爱好者，
2: 嗯
0: 你会觉得预测是？你会怎么看待预测这件事情
1: ？我觉得像赵大他就是很自嘲，对，对于预测这件事情他很，他就是东方神秘力量，对东方神秘力量，而且他都会说自己是反指标。那你会怎么样看待？去看待这件事情？其实
2: 我我很少在做预测，说实在 o、嗯、我只是我影片中提到那个人啊，大家都会觉得就跟我有关的，对吧、啊？其实我不太做预测，对吧、啊？其实之所
1: 以会有这种嗨嗨，然后导致他这个表现之后开始下滑的现象，其实。这跟数据的极端，然后跟回归正常值是有关系的。因为我们当每次讨论到一个球员他表现很特别的时候、嗯，通常都是他的数据来到一个极端，值。不是比较不，我们说不正常不正常了，对，该修正回来，不是 normal 情况下。所以当你讨论他之后，他的数据通常都会回归到正常值，会修正
0: ，对，通常都要么就是变好，会变差，对，对
1: 所以、嗯、变成说你当初讨论的东西后事后来看好像。就没有那么有说服力，或者是好像就没有照你讲的这样子发展。嗯
0: 、但是其实它是某种程度上自然现象，自然现象，因为数据就是一个长时间累积，所以它会趋于一个值對。那你用一个
2: 在一个极端的时候去解释它
0: ，当然你会觉得它好像回到正常值，就感觉它在衰退。嗯、也许它只是回到正常，嗯，就它并不是说它真的衰退，它真的变烂，它就只是 OK。那阵子可能刚好早上起来，每每天下床对。下对边了，对运气特别好哎。
1: <笑>不过嗨嗨明灯这样子的东西，其实是对你的社群热度是一个很正向的影响。对啊，的的你应该在你一开始讲第一
0: 次嗨嗨我是 Josh 的时候，你应该没有想到有一天嗨嗨会变成
2: 反指标的代名词，<笑>会变成一种<笑>一种网络现象，对一种形容词。不少叫我 Josh 都是叫嗨嗨嗨嗨，对。對
1: <笑>这这个是你当初可能完全没有预期到
2: 的，<笑>当初只是想说开头要想想一个词，发语词，对啊，不要说哎。欸因为 YouTube 大概十个九个都是 “Hello， 大家好，我是谁谁谁”，然后就像我，<笑>但是<笑>、啊、对，可是 “Hi，Hi，Josh” g 也是正常的，可是就跟别人有点不一样，有一点区，有别。我也不想说弄到、欸、特别特立独行的很，那很很很很很刻意，太突兀了。对，就稍微跟人家有点不一样，这样就好。结果没想到变成一个代名词
0: ，变成一种口头，也、欸、算代名词，变成口头禅的，对不对？就变成 Josh
1: 的代名词了。对啊，
0: 那就跟真工谢谢拜拜一样，<笑>差不多等级了。或者是常主播
1: 的阿斯达拉维斯塔，你就一定会直接想到他。对，差不多类似的概念，
0: 嗯、就变成人的代名词。对、嗯，人
1: 的代名词。嗯，好，那看到国联的话，道奇跟酿酒人，我记得教训你在赛前是预测道奇会赢，那现在看起来好像3比3三比三了、啊啊。今天我录音的时候是比三、啊、比三。酿酒人在主场又拉回一胜了。对，这个情况好像也不太乐观呐、啊。<笑>不管怎样，现在只剩两种组
0: 合嘛，红袜对道奇，或红袜对酿酒人
2: 。<笑>可是道奇，你们怎么看？我觉得道奇怎么看战力都还是比较完整啊。是啊、喔，道奇基本上跟太空人是类似的情况。没错，对啊，
1: 他的战力就是比较完整，兵强马壮。今年例行赛的状况就是 ，Josh 之前已经提过了，他们在关键时刻发挥就是特别烂，烂、就是啊、<笑>到不行。对，所以这个现象你拿到季后赛就很难去预测了，因为即便他的阵容很好，即便他的数据很强，嗯，即便他有各式的右打左打可以去做 matchup、嗯。但是你今天一场比赛会发生的事情那么多，可能一个德州安打，一个鸟安就改变了整个战局，一个失误，又是,是一个补役，对啊，嗯、一个补役现在应该蛮明显的，对啊、嗯，或者是前几天<笑> Manny Machado 他故意去踹 Aguilera 脚那个，让 Aguilera 脚受伤、嗯，那今天 Aguilera 没上场，搞不好酿酒人就输了,了，对，所以在短期杯赛真的是没有办法做很完整的预测，或者是百分之百命中的预测。不过如果我
0: 看，我觉得盗骑队如果打进世界大赛应该是比较比较有机会，因为比
2: 较面哈
0: 。对，因为我觉得如果酿酒人打进世界大，假设哦、啊，这我好像在预测，但是没关系啊，他他他经验上，我觉得还是输给红蛙一截的。而且还有一个道奇队，毕竟是去年打过世界大赛冠军的，对，嗯、打打进世界大赛，虽然没有拿到冠军，可是他们经验几乎班底都还在嘛對。
1: 嗯
0: ，这个我觉得相对起来是很有经验的。
1: 而且还有一个问题是，酿酒人他们在这个七战四胜的系列赛已经牛棚被考验到极限的感觉，有有有被测试到的感觉。哎、欸，对。那如果世界大赛又来一次，这个也是一个。因为他们也很清楚
2: 知知道自己的弱势在哪里，他们就是没有道奇那么强。对。所以他们才必须一定要用一些奇招来跟你跟你拼拼看，不然正常跟你调度，我的阵容比你比你差，那我输的几率当然高啊，我只能用个奇兵试试看。嗯，对吧、啊？用一些奇怪的调度，让先把投手投投五个球就下去。对。对啊。
0: 哎、欸，那也是 Wee m a l l y 应该是史上第一个在季后赛连续两场都先发的
1: 人啊。<笑>呃， 1 9 3 0年有一个在世界大赛叫 e a r 的投手，他确实有两场连续先发。他是真的先发？对，他是真的先发。那 Wee m a l l y 是世少棒的，越像少棒的调度。<笑>对，确实非常非常猎奇。那你叫醒你在看到那个调度的时候，你自己有很惊讶吗
2: ？我是我是回家才看到那个调度，你回家才看到。那你自己当下的感想是？我觉得不会太惊讶、欸，因为我觉得酿酒人就一定要用一些奇怪的招、啊，不然太太太吃亏了。战力比不上
0: ，然后现在也是，例如说像 Josh Taylor， 我看今天今天转播的时候一直带他，对，就是很怪、欸，就变成好像一场比赛最关键的人是他，但他没上场
1: 。真的，<笑>现在酿酒人几乎转播单位。可能提到 Josh Hader 这个名字，可能二三十次跑不要。就算他没有上场，对，就最后他没有上场、嗯，真的，因为他现在就是酿酒人灵魂人物。他就是 Andrew Miller， ，2016 年的 Andrew Miller 對對。对，而且像这种牛棚投手完全不管角色的这种现象，<笑>好像真的是从2016年 Terry Francona 那样子使用 Andrew Miller 之后，才整个散布于大联盟里
0: 面。你自己怎么看像这种我们说 Open 奖或是牛棚车轮战？而且现在车轮战不是偶偶一为之。是很常见的车
2: 轮战，你怎怎么看、這個？对，应
1: 该是说你会觉得牛棚投手各个角色分配这样东西会在未来会完全消失吗
2: ？我觉得他这种用法在例行赛还说得通啊，因为例行赛我跟一支球队不过打了三场打四场，嗯，我的牛棚的使用量增加，嗯，其实影响没有那么大，是，然后可能我我使用量多一点，我跟一同一个打者。在这一次对战，可能也就是对到一次了不起两次，嗯、对对、啊、下次对到可能两个月后、三个月后，可能投手也也受伤了，对，可能有关系，<笑>受伤了，欸、对吧、啊？可是像这种七战四胜制的，这样大量使用，你会一直面对一样的、一样的打者，会一直一直被他们一直被遇到。然后很多联盟投手，他们的球路是单一的，就可能两个球种，球对吧、啊嗯？可能 apple 只只有直球跟曲球、嗯，黑的也只有直球跟滑球，对对吧、啊？他们这样长期、长期面对一样的打者。我觉得弱社会慢慢被被被挖出来 ，OK， 對
0: 所以觉得短期的季后赛是可以可行的。那我
2: 觉得长期的例行赛比较可行，长期的例行赛比较可行。对，短期就哦，看的季后赛短期就多短期啊，五战三胜制好像还 OK， 那、嗯、然后七战四胜好，感觉又有点极限了七。七
1: 战四胜的系列赛比例行赛可能单一的三连战四连战来还多，对。Okay. 對打者面对到同一投手的次数会变多，我觉得很
0: 短的时间内。对
1: 对，那个记忆犹新，非常的感受强烈。因为
0: 大联盟有一个很关键的因素，就是这些打者之所以能上大联盟，他们调试的能力很好。没错，他面对你一次打不好，面对你第二次还是打不好，第三次他基本上都可以掌握了。嗯，所以你让他看越多次，基本上投手的优势越来越少
2: 。所以很多新棒投手到第三轮成绩会掉很多，不见得是体力啊，啊很多是被已经被摸透了。他开始已经知道你打,打算怎么对付他了，嗯、對就是如果你没有拿出第三招，对，欸、搞不好就没有机会了，对吧、啊？可是后援投手通常没有第三招了， okay. 对、嗯。那
1: 最后就是叫醒的是红袜迷嘛，对。那红袜已经打进世界大赛了，对。你会很想很想要看到他们在拿座拿到一座冠军吗？<笑><笑><笑>这个问题好像有一点陷阱，尴尬，挖<笑>坑啊？
0: 对啊，挖<笑>坑<肯>，<笑>我默默在挖一个坑，挖<笑>坑<肯>。<笑>还是我们节目都停在这里，还是
1: 节有有一个伏笔这样<笑>，有一个伏笔嘛，是吧、啊？好，所以 Judge 对这一个世界大赛是保留的，不予置评，不予不予置评，不予置评。对，但相信这个世界大赛会很精彩啦，因为红二队应该算是每年在例行赛战绩最好的、啊，战绩最好。那战力上可能跟太空人有点并驾齐驱的感
2: 觉。对，我觉得如果对到稻崎，我也很好奇看红二的调度，因为稻崎有三三千先发走多少？哎、欸，对对。那红二的二垒、三垒到底要用谁？嗯。三的牛内斯已经不太行了嘛，手推手推一团乱，然后打击也打不太到，对对吧、啊？啊 ，Devers 现在打得好，但是 Devers 不会打左投、啊，对啊，现在 Devers 打打左投完全不行，很严重的问题。哦、喔啊，所以
0: 可林志伟没机会，林志伟是左打、啊
2: ，还是左打？可惜了，对啊，不知道他世
1: 界大赛有没有可能被摆进去，但应该很难啦，应该有点难度，除非有人受
2: 伤不然难
1: 。那如果红袜对酿酒人，你觉得有哪些观战重点
2: ？酿酒人吗？对
1: ，好像。<笑>这个 matchup 好像也是红袜比较占一点优势。我觉得对
2: 酿酒人的话，就红袜会比较有优势。嗯，不然，因为当当时剩下四队就觉得酿酒人是明显比较弱的一队。是。对啊
1: 。所以酿酒人能走到今天这一步，已经是很让人佩服了。哎、欸，可是他也是国联战绩最好的
2: 、欸。对啊。怎么讲起来好像都很，虽然他很逊，可是战绩你要看他那个得是、啊、得得失分差嘛。对、啊。他、啊啊、得失分差，剩下的四队他才九十几分吧？那时候看，挣九十几對，啊，其他都在两百左右
1: 。道奇是表现最好的。
2: 對应该是，哎，那、欸、我觉得最高是太空人，哦、我我说国联、哦，国联，对对啊，国联、喔
1: ，对啊，所以真的很难講棒球好玩的地方就在这，对对对，这真的很难说，没错、嗯，如果
0: 好这么容易说，那就电脑来算就好
1: 了，<笑>对啊，好，那今天非常感谢呃，台南 Judge， h i Hi, Hi Judge <笑>来到 h i t e 大联盟跟我们聊天，<笑>那大家千万也别忘了，如果你还不知道台南 Judge 的话，听到这一集的节目，你可以去他的频道，然后帮他按订阅，按小铃铛，然后继续支持他，继续做影片。那他应该未来继续会提供更多更优质的棒球相关影片给他的观众、嗯。希望休赛季也不要打烊，休赛季很长哎、欸，休赛季好
2: 长啊、喔！我也不知道休赛季我要做什么
0: ，查<笑><笑>不查到东西啊？哎、嗯欸，欢迎大家到社团提供 Josh 不要，对，對給我
2: 点灵
1: 感提，提供意见，提供你觉得哎、欸、你想看到什么 ，Josh 还没做的这些都可以、欸。那也希望 Josh 以后可以跟我们用更多方式来合作，嗯、也许我们可以用连线的方式也说不定，嗯、就不用劳烦 Josh 跑到台北来，对啊，嗯、對啊有点辛苦、嗯。好，今天非常谢谢 Josh，、嗯好，接下来进行本周的人物，我来讲单元。Adam， 今天要介绍哪一位人物呢
0: ？这个人物其实跟最近的时事有点关系，但是没有直接关系，而是他因为刷了存在感，所以我们来介介绍一下这个人物。这个人物叫做 Chris Correa， 大家可能。可能听到这个名字有点熟悉
1: ，跟 Carlos Correa 没关系哦、呃。对，也跟他为就是
0: 姓氏一样，但完全没有关系。他<笑>跟太空人有点关系。对，那他在最近这个美联冠军系列赛的时候，在 Twitter 上贴了一则平凡无奇的一段文字，
1: 但有点令人耐人寻味，但是引起很大的回回响
0: 。这个 Chris Correa 就说 ：“Guess who isn't surprised？” 哎、欸，没有人。那猜猜看，谁不感觉意外呢
1: ？对于太空人谍战这件事情，對被,對被红袜队爆出来，美
0: 联冠军系列赛就说，哎、欸，太空人有派，也不是我不晓得是派啦，但是就是有一个太空人的员工，太空应该是派的，球队的员工在摄影席，在一垒的摄影席偷拍红袜队的暗号，好像有点像这样的概念
1: 。对，但太空人总管 Jeff Loney 他说，这个人员是去拍有没有人在偷。他们的暗号在偷太空人暗号，他说我们是在保护自己，所以派这个人去搜证。对
0: ，但是听起来就是一派胡言。真的，我就是一派胡。这理由超烂的感觉。这个 Chris Korea 呢，就说：“哎，他也不觉得意外哦。嗯”我我我,我不觉得意外，不太空人不意外
1: 。那为什么会这样子呢 c o r e a 他是何方神圣
0: ？Chris Korea 其实他在最近刚好他也有他的新闻，那个《运动画刊》刚好有一篇专栏，嗯，写他这个专栏呢的名称叫做《True Crime》，就是讲。罪犯的运动画刊跟罪犯，你可能只能想到 O. J. Simpson， 可能只能想到这个，还有 Hamlet，
1: 就是、呃、之类的對，对，跟
0: 罪犯有关的。可是这个 Chris c o r e a 到底何方神圣？大家如果还有印象的话，记得之前红雀队有骇客到太空人的资料库里
2: ，嗯，
0: 那 Chris c o r e a 就是这个骇客，然后他后来被关了，但他现在呢，嗯、算在假释、软禁、监禁在家，所以他还可以用 Twitter， 只是他有呃。限制他的移动自由。那这一篇文章里面讲到什么？他讲到说，他这他怎么样泰克这个过程？那我大概简单介绍一下。他、嗯、大学的时候，他其实念的是认知科学，算是一个心理学相关的，或是行为科学相关的这个这个学门。他后来接触到眼动仪，开始分析使用者眼动，就是哎、欸，如果你今天看电脑，哦，看说。哪些画面会根据你的眼球会根据你的你眼球动到哪里？对，所以他会追踪，他会去追踪这些使用者很浅很背，应该说很微小的这些动作，但是可以反映一些需求。他后来因为做做这些使用者分析，慢慢开始接触到资料、资料分析、资料库，然后他开始接触到城市设计。嗯，后来有一天他看到，呃，在二零零七年的时候看到红雀队刚好在争数据分析
1: ，他、嗯、他自己也
0: 是棒球迷。还也打、okay. 也打棒球
1: ，一拍即合，一
0: 拍即合，他想说，哎、欸，那我就加入这个 project， 我来做个免费志工、uh -huh. 欸。没想到他做得很好。那个时候那个 project 其实讲的是红雀队想要吸收大学的球员，所以他们想要建立一个资料库，是分析 NCAA Division One 跟 Division Two 的这些球员，这样选秀
1: 可以选到比较好的球员，有一
0: 些优势，可以说我在大学的时候，哎、欸，我比其他球团我有更多的资料来判断这球员是否是否有具有优势、有未来什么的？对，哎、欸，这个这一个 project 后来做的不错。那、嗯、他那时候他刚好在念博士班，后来他就红雀队觉得他这 project 做的不错、嗯，所以他是做免费，就 offer 给他一个 offer， 所你要不要来我这边工作？那个时候他的老板就是 Jeff Luno， 就我们刚才讲到太空人队现在的总管。也因为他加入这个团队，后来红雀队在二零零九年的选秀选到了 Matt Adams。你知道 MI a Adams 是第几轮被选吗
1: ？我真的还没 a m s 其实
0: 他有一阵打的不错，现在也回到红缺队、啊，算是凤凰潮
1: 。对，他是一个对右头打得很好的打者，对左头不太行，但对右头。但是你看他的
0: 身材，应该觉得他就是一个重炮，对，不太会选他，对，可能觉得发展有限
1: ，运动能力有限。
0: 对、欸，可是他们选到他在二二十三轮，所以是非常后面的，等于挖到宝，二三轮选到一个后来上大联盟，而且还打得打不错，超过五六年的选手，绝对是回本了，没错。所以。可以看得出来，呃 ，Korea 在这个在这个工作上面，这个专案上面是很有效的。嗯。可是呢，后来 Luno 二零一九年以后就离开了，对，离开了红雀队到太空人。那 Korea 他就觉得，哎、欸、，Luno 跟那个时候他的另外一个主管叫做 C Major，
2: 嗯
0: ，后来是太空人队夺冠的一个很大的工程数据分析的部门的主管，对，他认为他们把他的资料偷走了，跟他演算法，跟他这些资料库。一起带到太空人，把他
1: 的心血结晶带到敌对了。对
0: 他认为，当<笑>然这些有的经验你是没办法说，对没办法。可是如果你把这些具体的东西也算法拿走了，那是真的可以造成实际的效用，因为你不是只是挖了人，你把他的资料都带走了。于是呢，他就偷偷的连到太空人的资料库去看，他们有没有把这些东西拿走
1: ，自己调查
0: ，自己调查，然后自己办成一个特侦小组。就是因为这样，他就被认为是骇客。而且他认为他有掌握到他们真的把这个数据拿走的证据，就是他认为有。可是他基本上已经做了一个犯罪的行
1: 为。对，他是用犯罪行为去侦查人家的犯罪，这也是违法的。这也是
0: 违法，啊、就那种偷拍，然后偷拍一个人犯罪，对
1: 窃听这一类的。对
0: ，那他就后来就被起诉。可是他认为他自己是无辜他就是我想要侦查、嗯。可是呢，调查人员发现他入侵了四十八次
2: ，哇！所以他
0: 不是说他刚好知道那密，他是的确是刚好知道那个密码。<笑>入信一次 ，OK， 我知道证据，好，就就不就不做了。对，没有他，但是你会觉得入信四十八次，呃，不太正
1: 常啊，感觉他也是想
0: 要拿到一些东西。<笑>对，然后他发现，对调查人员发现，他其实有看选秀排名，有登录看到这些页面、球探报告跟交易评估的资讯。后来，呃，后来他因为这样，他得到一些算是 inside， 可是那时候都还没有爆发出来。嗯、对，红球队把他变成把 Korea， 因为他表现很好，知道一些。内幕赛，对一些内幕，后来把他变成球探部门的总监。但是同一年， 2014年，他被称为球探部的总监。2014年6月 ，Korea 好像把这个就他入侵了很多次，他把太空人交易的细节透露给了媒体啊 ，Desping， 这还算是蛮有名的一个常常爆料的媒体。嗯、然后，哎、欸，太空人又觉得事情不单纯，怎么会有怎么会有爆出啊？因为这些交易的内，这些交易的内部的对话不可能出去啊，他就觉得怀疑有鬼，嗯、后后来七个月后 ，FBI 掌握到确切证据，破门而入，把他逮捕所以他就被后来判刑，判了四十六个月，很
1: 重哎、欸，还蛮重。不过他表现
0: 因为很好，因为他他妈又是博士，读书人，所以他获得假释的机会。但最近就是可以用 Twitter 呛下一下，他根本不意外。<笑>但是呢，他在那一年，哦、呃，我们刚讲说他拔升到拔擢到球犯部门以后，嗯、他选进了谁？全都是我们节目谈论过的 ，Harrison Bader、Jordan Hicks 跟 p o d i o n
1: 都是现在红雀队的中的中流砥柱。对，你想
0: 他三年前选到这些球员，代表他其实是蛮有一套，很
1: 有一套啊！球探部门
0: 、oh、做成这样，真的，所以其实蛮有一套。但我们不知道他到底掌握到多少内幕，可是，呃 ，Korea 可以选到这三个球员，在那一那一年的选秀選到,超选到现在三个中流砥柱，因为
1: 红雀没有这三名球员，基本上今年连谈季后赛的可能性都没有
0: 。而且你想 ，Bader 可能。你看他可能不太不太起眼
1: ，对，打击能力在小联盟的时候没有波迪要你害，感觉得他
0: 防守不太 OK， 不是很全面，就打击
1: ，而且他三振很多。对
0: ，那可他们选定这些球员，他我想他们应该看到他们的独特的优势，所以他其实算是做的不错。嗯，很可惜他选完以后隔年他就认罪他就被逮捕嘛。我刚才讲到选秀完就被逮捕了。最有趣的那点，我看这个新闻觉得最有趣的一点，法院哦、喔、判他要赔太空人。嗯一点七个 million， 一百七十万美金，哇、wow, 哦，很多。可是你会想，很多,很多，他是判他损失，认为太空人有一点七个 million 的损失。你想，这到底怎么判的
1: ？对啊，他怎么算出来这个价值是一百七十万美金
0: ？我也不懂。我又很想听众朋友告诉我说，如果你学过法律，
1: <笑>或者对啊，你
0: 你你到底怎么判断说
1: ，你要怎么推算，对,对不对？对
0: k o r e a 造成太空人对。一百七十万美金的损失，
1: 而且你中间会不会运用到什么数据，会用到 WAR 值来算吗？因为有些球员他算价值的时候会不用 WAR。但
0: 法官最后判了这个数字、啊，你觉得
1: 法官不要这些吗？<笑>他
0: 怎么判一点七个 million，、啊、所以你要罚
1: ，这、啊、很有趣、嗯。但他真
0: 的付了，然后今年年底他的服刑就期届满，但是呢，大联盟、呃、好像就判他。终身不得再踏入棒球界，就像
1: John c a e l l a 勇士的前总管一样，
0: 因为他做了登录密码这件事情。对，但是我想他应该还是可以在棒球其他地方周边吧，是大联盟。对，也许他，也许到他到中华职棒来当球探部门
1: ，或许他自己开发一套新的数据系统，
0: <笑>然后卖给大联盟的球队。对啊這，这也是可以的。所以 Korea 大家可以注意一下这个人物，不是 Carlos Korea，
1: 是 Chris Korea， 他很聪明，真的感觉得出来，啊、他有那那个能耐啦。
0: 选到这三个球员，我们不能不能看一年的成绩，但是我相信他一定是有点
1: 料的對。对啊，不然红雀队，你看这几年，其实他们虽然有时候战绩不理想，但一直都有保持一定的竞争力。他能，他们能那么长胜，其实很大的关键还是在于球员养成，或者是球员的这个品质的判断很重要
0: 。好，那数据单元 ，Jacky， 因为我们最近刚好在打数季后赛嘛。对啊，其实也快，其实快打完了。对，剩下。八最多八场比赛，对，因为我们录音的今天是国联冠军系列赛打到第六场，第六站，明天是第七场，没错，打完以后世界大赛还有七场，所以八场比赛
1: 最多最多，
0: 对，那季后赛大家应该如果有看比赛转播，应该会发现最近补益跟爆头真的很多
1: ，对，那我就从比较多方面的一些大方向的数据来解释，慢慢解释到为什么今年的这个季后赛补益。爆头的情况特别严重。那我们先想看的是今年季后赛各队这个牛棚战力的使用情况，真的蛮夸张的。后援投手负责的局数比例竟然高达百分之四十九点五，能有
0: 一半的局数是牛棚投手。没
1: 错，四百九十点二局里面有两百四十二点二局是由后援投手吃下
0: 的。不过牛棚投手的定义应该是不是从第一局开始投的
1: ？没错，就是很单纯的定义，就是不是第一局的投手。
0: 只要你不是投第一个人，没错，就算是牛棚投手
1: ，所以你是后面上来的先发投手，你还是归类在后援投手，因为统计数据上是这样子嘛，你就是后面上来的。那这个数字 49.5 趴是比例型赛的 40.1%， 还高出近10个百分点，所以这是代表在季后赛更加明显，总教练更早会上。其实这样算起来，差
0: 不多一场比赛就有一多一局让牛棚吃掉，没错，差不多十分之一，差不多一局多。
1: 对，那我们知道大联盟例行赛这几年也是后援投手的使用量越来越多嘛，所以
0: 就像 Black Snail 也是投个五六局，都这么厉害投手，都只让你投个五六局
1: 。没错，那我今天看到另一个数据是，好像这个道奇对酿酒人的这一个国联冠军系列赛，使用投手的数量达到73位，是大联盟史上季后赛单一系列赛最多的投手。的使用量度，对，就是投手数量是最多最多，所以这也可以可以反映在我刚刚提到的后援投手负责的局数比例比较高，因为你要一直换投手嘛，那后援投手的这个局数比例当然会增加。那后援投手投的局数增加会有什么样的情况呢？就是诉求越来越快，为什么？因为后援投手上来他投的局数不用那么长嘛，而且很多投手他就是一上来就是全力的标球数。所以今年大联盟例行赛九十五英里以上的速球占比大概是百分之十二点一，那这个数字到季后赛就暴增了大概两倍，增加十二个百分点到百分之二十四点二，所以平均每四颗球就有一颗是九十五英里以上的火球。
0: 不过这也跟先发投手球速越来越快，也有关系
1: ，也有一点关系，但我觉得主力还是在于，因为越来越多后援投手上来，越来越多新鲜手臂，那这些新鲜手臂它可以一直狂吹球速。除此之外，大家都知道后援投手其实他们会，现在后援投手了，或者是现在很多先发投手他们变化球比例越来越多。我们看 Kershaw、Yuli s j u s t i n 他们的变化球比例都超级高的。那今年季后赛所有打者，他们看到曲球跟滑球的比例大概是百分之三十点五，这个比例型赛的百分之二十七点八也高出了整整快三个百分点，
0: 差不多十球就多一球，没错，百分之十的增长
1: ，没错。所以这也可以看出，在季后赛这些投手们，他们更愿意或是更有诱因去用变化球，因为可能比较容易让打者知道挥棒落空。高速球这个比例的上升，还有。变化球使用占比的增长，都让这个季后赛三振率更高嘛？这是很好理解的。嗯、变化球越多
0: ，速度越来越快，三振基本上可以越这推论应该是很对，就直接会越来越多。回
1: 棒落空的几率就更高了嘛。所以这次季后赛的总体三振率是 24.1%， 比例行赛的 22.4% 还要高，而且例行赛这个数字已经是史上最高，史上最高
0: ，代表球赛越来越单
1: 调、啊，就是三振真的超级超级,超級多。但是，尽管来到季后赛，这些投手、这些球、为球速、球值都变得更好，而且他们这个变化球提高比例之后，他三振也变多了。但是他们的控球好像没有跟着一起进步，
0: 所以这也是造成不易爆头。对，因为你其实你很很好理解，你都有一个很很很有名的说法，就是降球速、球控球嘛。对，代表反推回去，代表你球速越快，<笑>你控球的能力一定会越差，控制
1: 力一定会受到影响。
0: 对，所以。当你越追求球速，你的控球就被牺牲，你的不易爆头就一定会变多
1: 。没错，所以我看这一次季后赛，我就会觉得说，捕手在这一次季后赛的工作难度可能是史上最难最难的一次，因为他看到的来球越来越快，而且变化球的幅度越来越犀利。你看 Adam o t a v i n o 那种滑球，然后像 c l a y t o n Kershaw 他的这个滑球也很犀利 j o s h Hader 的滑球，嗯 ，Yulis Xing 的滑球，这些变化幅度越来越犀利的球，这样一直投过来。然后投手的控球又难以捉摸，所以这些捕手的工作难度变得非常难。然后捕意跟爆投的比例也达到历史的新高点。我去做统计哦，今年例行赛到目前为止已经有平均每场比赛有一点二二次的爆投，平均每场比赛
0: 比我想象中低
1: 耶、欸。但其实你跟过去的季后赛来比的话，这个数字已经是算非常非常高了。因为大联盟追踪这些数据，好像只有到1999年，所以跟1999年到现在所有其他年份相比， 1 2 2场均爆头数是史上最高的。那补役的次数也是，补役次数是场均 0.26 次。那这个数字呢，也是从1999年统计到现在最高的数字。所以我觉得这两年季后赛补益率还有爆头率真的这么高。我觉得真的原因可能跟投手的变化球使用比例大幅增加，还有这些投手的球速越来越快，欸、有很大的关系
0: 。我在看转播的时候，真公其实有提到一点，就是跟我们刚刚那个人物来讲也有点关系，投暗号。因为现在投暗号的这个呃潜规则哦，可能大家越来越没在在乎，就,就大家都你都在投，所以他可能会把暗暗号更复杂，对，导致投手看错暗号。
1: 而且在季后赛有没有？大家有没有发现这次季后赛关于偷暗号的传闻越来越多？好像每一个球队都很偏执狂的、嗯嗯，好
0: 像每一个对战组合都有这个话题。
1: 对，好像每个教练都现在有有一点偏执狂的情况，就是我觉得好像大家都在偷暗号。就是,是
0: 破解投手球种梯频的问题。对，以前我记得这个
1: 也很少讨论到
0: ，比较像是借口
1: 。对我记得好像是去年从打比丘勇的这个 tipping 的事件开始，好像这两年就多讨论的
0: 。说，哎，我被打爆是因为 tipping
1: 。对，就是好像有对方的打者抓到了一个小小的动作，是他在投速球之前一定会发生的，然后就被破解了
0: 。对，但也许就是因为这样說，说 OK， 暗号变得更复杂。对，因为
1: 他要设计更多暗号去抵制对方投暗号。对，因为
0: 我要那弄复杂，你就不好投
1: 。但当你的暗号弄得越复杂，投手补手,手被混淆的情况也会很严重。但你,你的球
0: 种，我说 OK， 今天来我要诉求，就给你来一个变化球，我补益的机会就非常大。对
1: ，而且要注意一点是，今年大联盟开始实施就是投补手会议的这个次数嘛，或者投手教练上来的次数。那在这样的情况下，以前可能像 Wilson Contreras 他就可以一直无限的上去，一直去跟呃投手敲暗号，但现在不行了。哦，对，我我
0: 们可他每一球都敲。对
1: 对。他那时候几乎是这样，就是让人看得很厌烦。但是现在大联盟有限制，一一场只有六次，一场只有六次，然后延长赛再加一次。对，所以在这样的情况下，他不能无限制一直一直上去沟通暗号。那有时候暗号越来越复杂，又不能沟通暗号，最后就变成大家都搞混。所以捕手以为是直球过来，结果来一个大需求，那就爆头的几率或者是补野的几率很大。
0: 而且我发现今年爆头跟补益的那个伤害真的都很大，很严重。尤其是,是说，像今天这场国羽第六在第六在滚到，要是什么你滚到他那漏漏的那一球
1: ，虽然是爆头，阿古拉就回来、啊、了，对对、啊那，阿古拉就得分了，那
0: 那,那一分就变得很巨大。对、就是、，OK， 我因为补益掉了一分，以前可能补益就就算了，对，就影响不是很大，可能没有掉分。但季后赛我感觉很多哎、欸，对，可能会让他推进到得得点圈，从一垒到二哎、欸。然后那一分后来回来，对补一跟爆头的影响越来越大
1: 。而且像红袜队的 Cindy 李用，他在有一场比赛，我记得是挡了七颗球，还被大联盟剪成 highlight， 因为实在太厉害了。以前你很少看到捕手挡球的这些画面集结成 highlight， 这,这是很很难得的。但是因为今年大联盟补一爆头特别多，所以反而李用他能够在这种一场比赛里面表现出这么好的挡球能力，让人特别的印象深刻。好，那最后我想谈一下就是。世界大赛的一些几率问题，就是大联盟首先抢下世界大赛门票的球队，最后有多少机会可以拿下总冠军呢？今年季后赛是红袜队先抢下了世界大赛的门票嘛？不过二零零六年之后，自从二零零六年之后，首先拿到世界大赛门票的球队只有零八年的费城人最终获得冠军，其他首先抢下世界大赛门票的球队最终都输球。这是不是一个魔咒啊？我的天呐！休息太久
0: ，可是要像休息太久
1: 也应该是好事哎、欸。对啊，就你的，尤其到季后赛这个阶段，其实球员很累
0: 。一号、一二号王牌，你可以一二战先发對，因为你可以休息，你可以调整。没错，尤其刚好 Chriswell 胃子不太舒服沒，感觉先让他休息是最好，不要让他在第六战出战也是最好，避免夜长梦多。直觉上应该是最好，但结果不是
1: 。对啊。这这就是棒球好玩的地方，明明这个东西你没办法用数据解释，但它真真切切发生了。这十二年来，第一支拿下世界大赛门票球队，只有零八年费城人拿到冠军，真的很奇特，很奇特的现象，这很难解释，很难很难。这刚好是一个
0: 巧合的数据
1: 。对，就是棒球一定会掺杂蛮多运气因素在里面，跟一些不可解释的现象
0: 。但是有一部分可能也是因为
1: 气势。对啊，无形的休息式氛围
0: 。我可能好不容易赢了第七战，哎、欸，我气势高啊，我一路冲到最後。对，
1: 或者是刚拿下世界大赛门票的球队，他可能稍微松懈了一这么一眯眯，他可能觉得啊，我们现在可以稍微就是休养生息一下，看另一个系列赛怎么样，对不对？这也是有可能的。今天《Hido 大联盟》第八十三集的全部内容就到这里。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《Hido 大联盟》在脸书的社团《Hido 大联盟》讨论区。HITO 大联盟讨论区，加入的时候回答三个简单的问题就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的听众朋友，还有专家、棒球记者以及其他听众朋友一起畅聊棒球。如果大家想要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 hito mlb com，hito mlb com 上面就有订阅方式的解说。不管你是用电脑、手机、平板。作业系统是 iOS 还是 Android 都可以订阅。另外也要提醒大家，呃，我们节目现在已经在 Spotify 上架了，所以呢，如果你有在使用 Spotify 听音乐的话，也可以考虑订阅一下我们节目哦。那另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hiddle 大联盟的页面底下帮我们评分和留言，让还没听过 Hiddle 大联盟的朋友能更快速了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜。